2: Brittany Howard, de, por supuesto, Alabama Shakes. Este rock, soul, blues, retro, como le quieran poner, es la cosa más cachonda, intensa, espléndida que se ha escuchado. Y esta canción viene en el disco del 2015, que se llama... Eh, mmm, Ah, ya no apunté el nombre del disco Bueno, eh, y que se ganó un Grammy Color, Color, no sé qué Ahorita les digo el nombre del disco Que no lo recuerdo en este momento Y eh, obtuvieron el Grammy por esta canción Y hace poco En un portal australiano se prestaron dentro de este portal de internet a que la gente hiciera interpretaciones libres de videos para, para esta canción. Está muy divertido. La verdad, échenle un ojo si, si quieren, eh, porque hay cosas simpáticas. Eh, y pues bueno, está interesante ver cómo los fans interpretan la música de, de, los, de los cantantes que, que les gustan. Entonces, eso siempre, de alguna manera... Aporta a, a cualquier eh, contenido. Buenas tardes, yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, estamos en el 102.5 FM. También nos pueden escuchar a través de la plataforma de mbsnoticias.com, en la parte de en vivo, aquí estamos. Y estaremos con ustedes hasta las 3 de la tarde. Hoy tenemos eh, unos súper invitados. Al doctor Luis Martín Quiñones, quien además es escritor, es veterinario, pero también es escritor. Algo verdaderamente sorprendente. Que bueno, eh, cuando hablamos de las personas que tienen muchas aptitudes, generalmente en nuestra sociedad como tenemos que ser especialistas en algo, ¿no? Y eh, hacer otras cosas no necesariamente es algo que se promueva, pero pues felicidades, que bueno que que tú sí. Eh. ¿Cómo te dicen Luis o muchas Martín? Muchas gracias
1: Luis. O Luis Necesario. Martín.
2: Luis, ok, bienvenido Luis. Muchas gracias Dominic
1: por la Invitación y...
2: No, al contrario, aquí tenemos su libro que se llama Vida de Perros. Estamos haciendo Facebook Live, entonces aquí estoy poniendo el libro para que lo vean. Ahora nos vas a decir dónde lo claro. podemos localizar. Y son cuentos que tienen que ver con historias que ha experimentado o algo de Así es. De bueno, hay mucho de
1: imaginación. De parte a lo largo de, ficción, de su práctica. Pero todas tienen una parte emotiva.
2: Exacto. Eso... eso es lo
1: más importante. Y traté de darle voz a los animales, la voz que, que no permanece en silencio, desgraciadamente, y pues es una forma o fue una forma de manifestar el cariño que tiene el propietario con su mascota cuando la pierde. Hay cosas también divertidas, pero siempre hay una parte de emotividad relacionada con todo lo que padecen los animales. Exactamente.
2: Uh -huh. Pues vamos a hablar de eso, también sí. vamos a hablar acerca de algún padecimiento espantoso, vayan a, anotando, de el gusano gusano del gusano, el corazón. gusano del corazón, que ataca a perros y también a gatos, no así es tan es. común. Pero y al ser sí. humano también. Y al ser humano. Oh, sí. No, bueno, sí. así que no se despeguen de aquí. Y también vamos a tener a la doctora Isabel Cue, que es también médico veterinario y etóloga. Ahí estás, ya pásate si quieres. Me mueve la manita, este y que es especialista en gatos. Cuando fuimos al metro la última vez, se acordarán que nos platicó acerca de todos los mitos de los gatos negros y de que se le pueden enseñar trucos a los gatos, aunque no lo crean, nos hablará de esto. Y nos vamos a enlazar telefónicamente con el doctor Miguel Sierra, que es el director presidente de la Federación Felina Mexicana, que está en la Expo Gato 2019 en el Centro Cultural Santa Úrsula hasta mañana. Eh, para que se den una vuelta nos va a contar acerca de todo lo que está ocurriendo por allá. Llámenme al 5166 en cabina. ¿Dudas? Escríbeme al WhatsApp 5529184582. Redes Dominique Peralt y Amores Garra Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Les decía en mbsnoticias.com estamos listos. Listísimos, este, para que nos puedan incluso ver y escuchar. Estamos haciendo Facebook Live, hoy sí. La música, tenemos una lista en mi Spotify, Dominique Peralta. La lista, obvio, se llama Amores de Garra. Y eh, están Karen Pérez, Adriana no ha llegado, pero está Moisés Salcedo también. En Los Malabares, para que este programa se lleve a cabo. Y Héctor Zavala está hoy en Los Controles.
1: Nota de Garra.
2: Siempre eh, tratamos de hablar como de lo más relevante que ha ocurrido en la semana. Hoy sí pasaron cosas horribles. Este no está tan horrible, pero sí es de llamar la atención. Y está sucediendo en tu estado, mi querido Luis. En Chiapas. En Chiapas. <risas> Encarcelan a un burro en Chiapas, en Bien. la comunidad Zaragoza de la Montaña, sin agua ni comida. Adivinen por qué. Por causar destrozos en una parcela. Entonces... Eh, las autoridades declararon que no será liberado este pobre burro hasta que aparezca el dueño y pague los daños provocados en la parcela. Parece que algunos niños se han apiadado de él y le han ido a dar sacate. Esto debe tener ya cuatro días. No, Ya no pudimos tener actualización de la nota, ¿verdad? Ok, esperemos que el dueño haya aparecido y o que alguien se apiade de este animal y que lo liberen y que pues le den agua y Qué le den absurdo, comida, ¿no? ¿no? Porque es, es absurdo, sí. no, es realmente, el animal no entiende, pues él tiene hambre. Una lugar, tiene una necesidad, ¿no? Exactamente. Una alimenticia, Tiene que satisfacerla. Sí, que satisfacerla. Entonces, pues así, en Chiapas.
1: Cuidados de Garra.
2: Pues bueno, les decía que está el doctor eh, con nosotros, Luis Martín Quiñones y que es egresado de la Facultad de Veterinaria de la UNAM en 1988 con un diplomado en pequeñas especies eh, con 31 años de práctica profesional y 20 eh, en su práctica privada Así es, es eh, car en Cardiología y Geriatría Veterinaria y es autor del libro Vida de Perros que son una serie de cuentos y relatos además ha colaborado con artículos médicos para revistas de mascotas y con algunas también artículos para páginas web Radio y Televisión. Así, Así es. que nuevamente, bienvenido, Luis. Muchas Qué gracias. bueno que andas por aquí. Eh, les enseñé hace rato en el Facebook Live el libro, que está muy bonito. Además, la edición, tú, eh, es una edición que tú hiciste. Sí, realmente mm. es
1: una autoproducción Ajá. Eh, muy bien cuidada, eh, editada, o sea, con un editor de sí. cabecera, Laura Olmos, y en, en los dibujos. Mauricio Cocío, mi sobrino es eso? que ah, es un sobrino? gran artista Les estoy enseñando y... un gato padrísimo sí, sí, sí. Digo un
2: gato, un perro padrísimo Luego un se un estilo muy
1: ecléctico en su en su dibujo uh -huh. Y bueno, gracias a eso también le da un realce también al al libro
2: claro. de las historias sí uh -huh. Fíjate que uno cuando va al veterinario yo tengo una veterinaria que es... Veterinaria mi veterinaria de cabecera, <risa> sí, la mía también, exacto, que es lo más sensible, emotiva que he conocido. Pero por lo general, y no solamente es con los veterinarios, sino con los médicos, sí. sucede que hay una especie de eh, distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo por qué pero uno cuando está padeciendo algo tu animal, eh, pues necesitas un poco de empatía. Entonces es muy lindo ver que alguien como tú, con toda tu experiencia, haga estos relatos dándole voz Así a es. los animales y pues también a los dueños sí, de alguna manera. Y mira,
1: Y bueno, es una historia muy bonita este libro porque se fue dando de una manera espontánea. Muchos inspirados, en, pues escribir en la noche una en la madrugada y bueno, está, vamos a ver cómo va el cuento, cómo, por dónde lo puedo llevar... Uh -huh. Y siempre tratar de dar el clic de emotividad, ¿no? Uh -huh. Como tú dices, la proximidad. Por ejemplo, en el primer relato que tú leíste,
3: sí.
1: que es eh, la historia de el perro de los recuerdos, uh -huh. habla sobre el Alzheimer. Entonces, sí. si tú investigas un poquito la parte técnica en cuanto al Alzheimer, ¿qué puede ayudar? Se habla de que los animales pueden ser como catalizadores para poder eh, revivir esas neuronas, ayudarle a la persona que está sufriendo. Hay, mucho, hay documentado muchas cosas. Entonces aquí es lo que hago, ¿no? La, la historia es de, de, de un señor que cuando lo va a visitar, su perro, que él no recuerda, uh -huh. que dice, me va a visitar un perro. Bueno, ¿quién es? No? Pegaso, ¿no? Entonces le dicen, pues va a venir a verlo. Cuando llega el perro, hace un contacto uh -huh. Y sí, sí, a acuerdo. través de su, de su emotividad y recuerda a su esposa que ya murió, que él ya no se acuerda. Uh -huh. Entonces, de ahí pues se arranca toda la historia y al final, bueno, pues, es un, un final un poquito triste, pero nos hace ver esa cercanía que tienen las personas con los animales ese contacto esa, ese vínculo humano animal
2: y por qué dirías tú que a nivel científico los animales cuando tienes algún padecimiento senil como lo es el alzheimer o a lo mejor este el, el, senilidad te pueden ayudar a recordar cosas por no sé el vínculo que desarrollaste puede que ser el contacto el
1: contacto físico físico uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. esa es una parte. Eh, y puede ser algún recuerdo que tengas con, con, con tu perro asociado a otra persona, sería como una teoría, ¿no? porque en realidad sí, no se, no sabe, se puede ¿no? comprobar. No se puede comprobar, pero sí eh, cuestiones técnicas, podríamos hablar, por ejemplo, de los perros que detectan hipoglucemia, que detectan el carcinoma, eh, piel, eh, es algo comprobado, uh -huh. totalmente científico, ¿no? pero bueno, aquí es donde entra la ficción y la literatura, ¿no? claro. nos lleva... A, a este campo. ¿no?
2: Porque el contacto físico, si lo tienes, eh, si padeces alguno de estas enfermedades eh, y llega una persona y la tocas, la te, baja abraza, la presión,
1: te baja la presión automáticamente. ¿Por te qué? abrazas a tu perro y viene un descenso de tu presión.
2: Porque te tranquiliza. Te tranquiliza, te relaja. ¿Y aun con una persona? ¿Con ejemplo? una persona? O sea, yo tengo Alzheimer y en vez de un perro abrazo a un familiar que ya no me acuerdo de él. ¿Me pasa lo mismo?
1: Podría ser, no lo sé, uh -huh. pero con los perros sí hay un, eh, un aspecto positivo. En el caso específico, por ejemplo, bajar la presión arterial Claro. está totalmente comprobado. ¿no? Aumentas tus endorfinas, la gente mayor que camina con su perro pues está activo, mueve sus articulaciones, es algo ya un poquito más comprobado. ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, okay. Y así, bueno, tenemos otras historias donde, eh, por ejemplo... Este te voy a decir el cuento de.
2: Mira, en lo que lo buscas, nos ¿Sí? vamos a ir a un corte. Estamos en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Esto es el 102.5 FM. No se vayan porque vamos a volver con un enlace telefónico eh, con el doctor Sierra, que es el director de la Federación Felina Mexicana desde el Expogato 2019. Y luego vamos a continuar hablando con Luis y luego vamos con Isabel. Y mientras tanto nos vamos a ir eh, cadenciosamente con esto muy bonito para que se queden con nosotros. Esto es Amores de Garra. Volvemos. Samella West Town se llama esta canción.
1: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
0: A mí me gustan los perros grandes y medianos. Y tú eres muy chico. Vezca tu pelotita, tu juguete de goma. Te wow, deseo wow, wow, toda la suerte del mundo. Soy un perro
2: chico. Eso que estamos oyendo se llama perro chico. Y resulta que hay un portal en Chile eh, eh, que se llama 31 Minutos. Que de repente hace videos de propia producción y este me lo recomendó Luis Gerardo Salas, quien fue mi colega en Rock 101 y mi jefe, por supuesto, y que además ya vino con nosotros en junio, me parece. Sí, junio, ¿verdad? Algo así. Eh, y me recomendó esta canción vía Twitter que está increíble y muy divertida porque el objetivo de la misma es enaltecer a los perros chicos que todo el mundo los, eh, los vemos con desdén por cómo ladran, por cómo el comportamiento que tienen y demás. Y va obviamente acompañado de un pequeño video muy simpático, así que se las recomiendo mucho. La pueden encontrar así, eh, Perro Chico de 31 Minutos es una producción de ellos y vale la pena. Y sobre todo si tienen niños está muy simpática para que la vean. Estamos de vuelta Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta llámenme al 5166125, el whatsapp 5529184582 redes Dominique Peralta y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook estamos en mbsnoticias.com y en Spotify como les decía hace rato encuentran la lista con todo, con todas las canciones que hemos puesto a lo largo de un año, ya cumplimos el, la próxima semana el 8 de diciembre, Vamos Vamos a cumplir un año de estar al aire. Estamos recabando vía mensaje escrito o telefónico, bueno, de audio, para poderlo compartir por aquí. Eh, ¿Qué han aprendido del programa? Si es que han aprendido algo. ¿Qué quieren eh, que, de lo que hablemos? En fin, lo que quieran. Sobre todo, ¿de qué les ha servido? Si es que les ha servido, repito, ¿verdad? Pero bueno, así que así. Eh, vamos entonces con nuestro enlace telefónico con el doctor Miguel Sierra.
1: GarraTips.
2: Doctor, buenas tardes. ¿Está usted sí. desde la Expo eh, Gato 2019?
3: Exacto. Miguel Sierra, en mi nombre, estamos celebrando la exposición número 66 y número 67 y tenemos muchos gatos en competencia.
2: Ya vi que además son gatos con y sin registro de raza y de no raza, ¿correcto?
3: Es correcto.
2: ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es lo
3: sí, que...? compiten. compiten gatos de raza y de no raza, o sea, gatos, eh, gato doméstico, y este, tenemos muchas personas aquí visitándonos, y este, el evento está muy bonito.
2: Oiga, y uno como audiencia, como público, ¿qué puede esperar de esta expo? ¿Qué va a encontrar, además de las eh, competencias? Va hay, ¿Hay puestos con productos para gatos, etcétera?
3: Sí, hay este, productores artesanales, que hacen productos de gatos, que se trata también de promover esto y de promover al gato en general, inclusive la educación, que es lo más importante, y la tenencia del gato, la tenencia responsable. Tenemos también alimentos que están en, en promoción, promociones tan buenas como las que hubo en, en, en el Buen se hace, hace, hace dos semanas, y justamente se trata de promover al gato como a gato como especie y promover al gato de raza, y esto se hace porque los, nuestros creadores, que son parte de la Federación Felina de México, la cual está afiliada a la Federación Internacional Felina, tiene que seguir las reglas y si las seguimos como tal para, para promover la crianza, pero responsable y reglamentada. Tenemos que evitar la sobrepoblación, tenemos que hacer la tenencia más responsable y tenemos que tener a, nos, a nuestros gatos siempre en mejor condición. Inclusive al aceptar gatos que son domésticos, son gatos que son castrados, y promovemos la castración definitivamente precisamente para eh, tener una ten, ten, bueno, así ten, la tenencia responsable del gasto.
2: Así es, pues ya nos tiene que venir a platicar aquí en el estudio acerca de todo esto, doctor Sierra, que ya vinieron dos personas que son miembros de su federación, Berenice, y no recuerdo el nombre del otro chico, eh, para que nos platique, justamente está Isabel Cue, la doctora que también es especialista de alguna manera en gatos, porque es todo un tema, y qué bueno que lo promuevan, y ojalá que se den una vuelta en el Centro de las Artes de Santa Úrsula, eh, los horarios en los que van a estar, ¿cuáles son?
3: Bueno, hoy terminamos hasta las 5 de la tarde, pero mañana continúa la exposición. De hecho, mañana es la segunda exposición, la número 66, y empezamos a las nueve de la mañana y terminamos sobre las 5 de la tarde. Hay personas de la provincia, de, Guada, de Guadalajara, de León, de Monterrey, de, de, que vienen a, a,
4: de Querétaro,
3: que traen sus gatos a exponer y es prácticamente, por decir así, la nacional y la internacional. Porque sí, somos la, la, la federación más grande de, de gatos y definitivamente lo promovemos de una forma que, que tengamos siempre al gato, eh, la tenencia siempre responsable.
2: Responsable. Pues muchas felicidades, mucho éxito. Ya el año que entra vendrá por acá usted y eh, dense una vuelta. Ya escucharon, Centro de las Artes Santa Úrsula, hoy hasta las 5 mañana de 9 a 5 en Expo Gato 2019. Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Muchas
3: gracias a usted.
2: Hasta luego. Pues continuamos...
1: ¡Cuidados de garra!
2: Continuamos... Un poco atropellado esto... Pero bueno... Y quiero nada más tomar un momento... Para dedicar lo que queda de este programa... A César, César Victórico López Fauyer quien era parte de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, que se conoce en su abreviación como AGATAN, que es ni más ni menos que la Agencia de Bienestar Animal, que falleció hace cinco meses y que hacía una labor increíble que conocemos muy poco al respecto. Ya vamos a tener un invitado, eh, algunos invitados de esta agencia. Y, pues, bueno, eh, solo queremos eh, dedicarle este programa. Fue el esposo de Isabel que está con nosotros y, todos estos héroes anónimos no reciben el reconocimiento eh, debido, no nos enteramos de todo lo que hacen estas personas y pues tomemos este momento, vaya, para... para Nada más como un pequeño homenaje para aquellos que lo conocieran y pronto conocerán qué es lo que hace la Agencia de Bienestar Animal. Así que Isabel ya está aquí con nosotros. Qué bueno que ya estás aquí, Isabel. Y mientras, continuamos, continuamos. Luis. Con... Bueno,
1: mira, comentarte o platicarte un poquito de otro cuento que es uno de, los, de mis más consentidos. Se llama El Último Suspiro. Y es un cuento que está muy relacionado con, con nuestra idiosincrasia El Día de Muertos. Y se le da voz al perrito que muere y que desde el más allá nos platica qué es lo que recuerda de, de su amo. Y luego viene la contraparte que se llama Día de Muertos, cuando habla el dueño, cuando recuerda el perrito, y hacen una promesa de que cuando se muera van a cada uno, uno a recordarlo en el altar y el otro lo va a visitar, el perrito es el que lo va a visitar. Voy a leer un pequeño fragmento sí, claro. para tener un poquito de, de idea. Dice, qué extraña sensación, el dolor se ha ido pero también han partido las caricias, las voces y el olor a comida. ¿En dónde estoy? No lo sé, pero debo decir, se parece algo a un jardín. Todavía tengo en la memoria los recuerdos inmediatos, un dolor inmenso. Mi espalda maltrecha por los años había llegado a su fin. Triste realidad. Pobre de mi dueño, inútilmente me sobaba y creía aliviar el dolor. Más me consolaban sus caricias o su voz. Ya pequeño, todo va a estar bien, te, te, aliviar, te aliviarás pronto. Su voz era mágica. Escuchaba mi nombre y desencadenaba en mí una serie de sensaciones placenteras. ¿Me va a dar comida? ¿Un huesito de carnaza? Ah, seguramente vamos a dar un paseo. Por el tono de su voz lo sabía. También reconocía cuando estaba triste y melancólico. Era muy sentimental. Música, sí, era su distracción favorita. Un tal Chopin era escuchado todas las noches cuando tenía un problema. Tan lindo estar a su lado, en su cama, y me abrazaba diciendo... Solo tú me comprendes, eres mi mejor amigo. Así estuve a su lado cuando lo dejó su novia, cuando murió su padre y cuando no le dieron el trabajo esperado. Sus ilusiones partían. Ah, retrata
2: muy bien el vínculo que tenemos con Exacto, nuestros animales indiscutiblemente. Oye Luis, ¿y dónde podemos eh, conseguir este libro para quien...? Bueno,
1: en, eh, lo tengo a la venta en mi clínica veterinaria, en la clínica Perrihuau, Ajá. Eh, en Melchorio campo 306. Okay. Ahí lo podemos, ahí lo puedes,
2: ahí lo pueden, pueden buscar, encontrar Les pongo otra vez, Vida de Perros. Ok, y bueno, ahora pasando a algo más terrenal. Eh, <ríe> vamos a hablar acerca del gusano del corazón gusano de los perros. Del corazón. Entonces... Es un
1: tema desconocido, un tema que no es muy común, incluso para los mismos veterinarios. Uh -huh. Y empezaríamos por decir que se debería de llamar gusano del pulmón y no gusano del corazón. Y ahorita platicamos por qué. Uh -huh. Bueno, pero tiene un, una curiosidad este parásito desde nuestro punto de vista como médicos y científicos. Pero eh, vamos a hablar en terreno práctico. Ok. Se da en, en las zonas tropicales, subtropicales, prácticamente en todo el mundo. Te tendríamos que decir en qué países no. Aquí en toda la costa del Golfo es muy muy, muy común. Aquí en el altiplano es muy difícil que llegue, que llegue a suceder. Al menos que un perro se transporte con la, el, el gusano y llegue aquí y pueda ser picado por una variedad de, de mosco específico y sea transmitido. El mosco, como sabemos, es hembra. Es el que pica al perro. El perro está infectado, que a su vez se contagió por otro mosco, al piquete. Así ah, ¿es, ah, es, del género Culex y Aedex. Uh -huh. Y hay 600 moscos que pueden transmitirlo, ¿no? Es, ¿600? Resulta difícil. Sí, sí, ¿Y sí.
2: tenemos todos en México? Por ejemplo, en la Ciudad de México.
1: Sí, sí existen aquí, pero eh, obviamente la temperatura y son las condiciones de que va a permitir que se desarrolle el gusano.
2: ¿Está más propenso durante el verano cuando hace sí, calor? Sí, okay. claro,
1: sí, las temperaturas altas. El mosco pica el perro, el perro, eh, perdón, el mosco madura las larvas hasta un estado larvario L3, así le llamamos técnicamente, son unos microfilarias. En ese, en ese momento son unos gusanitos pequeñitos, muy, muy pequeñitos, que andan circulando por, por el cuerpo del, eh, perdón, por el, por el mosco, y el mosco lo transmite a otro perro en un estado larvario mayor. Crece esa larva, ya le llamamos L5, y llega a la capa de las arterias y venas, la capa vascular, y ahí se está paseando un rato, cinco meses, entonces ya tenemos... Un y buen no rato que anda por ahí no presenta así, exactamente.
2: Es, y Crecen hasta 30, crecen centímetros, hasta 30 ¿no?
1: centímetros exactamente y, se reproducen. y llegan a ver hasta 250 uh, gusanos
2: en un perro. En
1: un perro. En, ¿En el cuán, gato en son los tres.
2: Cinco meses? Eh, ¿En no, el periodo de cinco meses? No. Se pueden
1: reproducir no. dentro del perro ya están. Pero, estando.
2: ¿o sea, 200 en cinco meses o tarda más tiempo en que lleguen a 200? Depende
1: el grado meses. de infestación. Ajá. O sea, puedes llegar a encontrar hasta 250 parásitos. Y donde se encuentra, bueno, circula por todo el cuerpo, es en el pulmón, en la arteria pulmonar. Y los daños principales son el en el pulmón. Uh -huh. Claro, eh, digamos, es eh, conocido como sano del corazón. ¿Qué pasa cuando fallece el perrito gatito? La presión que ejerce el corazón hacia el pulmón es abatida y esos gusanos que estaban en el corazón se van hacia el corazón y ahí los encontramos ah, en la necrosis se le puso que era el gusano del corazón,
2: pero como decías, es pulmonar. Así es. ¿Cuáles son los síntomas, Luis?
1: Son muy inespecíficos. Es, ese es el, el, el tema con el gusano al corazón. Puede haber tos, depresión, fiebre, signos como de asma, estornudos. Eh, porque una parte del proceso, como te decía, se alojan en el pulmón, genera una fibrosis, un, una neumonía intersticial y te puede dar signos muy parecidos a la alergia. Tos, secreción, okay. una tos que, ¿Come que puede ser esporádica. No, 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 no nada, 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 okay. nada. No, se van directamente mientras sal, el gusano Como pequeñito no pasa respiratorio, nada. Respiratorio más bien. Sí, sí, exactamente da signos respiratorios. Y Llega a producir al final hipertensión pulmonar, que también es una enfermedad no muy conocida, que es terrible. Eh, en los seres humanos es una enfermedad eh, muy, 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 muy delicada y, y tremenda para el que lo padece. Y es lo que les llega a producir, hipertensión pulmonar. Entonces, eh, eso pasa desapercibido, como pasa en los humanos, pasa en los perros, pasa desapercibido. ¿Cómo lo puedes diagnosticar? Ah, okay. Sí, sí Primero, se puede curar. ¿Cómo lo diagnosticas? Vamos a diagnosticarlo, principalmente una placa radiográfica, lateral y dorso ventral. Vamos a ver ahí las microfilarias, digo las, los, las dirofilarias, es decir, el parásito adulto, los gusanos. Pero también hay un test específico, y actualmente ya contamos con eh, detección genética, que es la PCR. Y te detecta, ya, tú tienes... Es sangre. sí, exactamente. Okay. Como otras enfermedades, la leptospira, el parvovirus, ya existen todas estas pruebas. Y te lo detectan, dice tú tienes tal mm. nombre y apellido. ¿no?
2: Ok. ¿Y se cura?
1: Sí, lo puedes llegar a curar. ¿En
2: cualquier eh, etapa?
1: Ahí hay que tener muchísimo cuidado. El tratamiento es con hospitalización. Uh. Porque eh, si tú matas a todos los gusanos de, de un jalón, vas a poner un tapón. Y que técnicamente es un émbolo. Uh -huh. ¿Sí? Una tromboembolia, entonces el paciente puede morir de tromboembolia. De tal manera que el aspecto preventivo se convierte en algo más importante todavía que llegar al tratamiento. Uh
2: -huh. ¿Y cómo es este procedimiento preventivo? Existen
1: medicamentos es que te duran un mes. Hay desde la tableta y o eh, aplicar un, un este, ProSpot, es decir, un, un medicamento que va sobre el lomo, se absorbe. Como, es, las pipetas para las como las pipetas para las pulgas esto pero estos van más allá lo tienes, que mensual 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 no manches sí, o sea, ya, mensual de por vida en ¿No zonas puedes, endémicas son penas, sí. no escucho, en Cuernavaca pues encontrar por ejemplo en Cuernavaca hay, hay hidrofilaria no y lo tenemos muy cerca ¿no? Y, y,
2: no pero aquí en la Ciudad de México es muy raro es muy raro es extremadamente no realmente obstante,
1: son pacientes que vienen de otro lado Ok, y bien y en...
2: no obstante, ¿tú sí recomendarías que en la Ciudad de México no, esto? No, 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 definitivo no, Ajá, no
1: tienes, bueno. no es una zona endémica, no <risas> tendrías más que la desparestación normal y pues nada más, ¿no? Es ah, muy okay. difícil encontrar aquí, yo que dedico a la cardiología, es difícil encontrar, Encontrarlo. Exactamente.
2: Okay. Luis, se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Teléfono, tu, tu eh, clínica? 20
1: 04 y 55 31 88 4808, 4808 celular. Uh -huh.
2: Y el Mechorocampo 306. Mechorocampo 306. ¿Tienes redes? Sí,
1: arroba 1 Luis Martín. Uh -huh. ¿Uno con
2: número o con letra?
1: Eh, con número. Con número. Eh, okay. Bet.quinones, Instagram. Y Perrihuau, wow, la Clínica Perrihuau, wow, también tiene su, su Facebook. Pueden buscarlo así, ¿no? Centro Médico Perrihuau. Wow. Y ahí también pueden seguir.
2: Pues ya un hombre del renacimiento, el doctor Luis Quiñones. Ya vieron, escritor eh, dándole voz a, a los animales y a lo que generalmente no se ve muy bien de repente entre los humanos, que es ese amor incondicional y el vínculo que establecemos con ellos. Y además un extraordinario médico por lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Vamos a un corte, gracias a ti por venir. Regresamos, no se vayan, esto es el 102.5 y estamos en Amores de Garra y vamos a volver con Isa. Abel Cue para hablar de gatitos Y Cristina, ahí anda Adriana, Cristina, ahí ya vi la manita Ok, este, ya estamos todos completos No se vayan, volvemos Amores de garra
1: Para los que amamos a los perros Y a los gatos En un momento regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta
2: Somos siameses si les gusta y si no les gusta somos siameses, dicen sí y am los personajes de la película La Dama y el Vagabundo de 1955 señores, está simpaticísimo, vean el extracto, ya saben que ahora en YouTube se puede ver todo. Y eh, la voz es de Peggy Lee, entonces es eh, se llama The Siamese Cat Song y entonces es la parte donde estos dos gatitos que se llaman Si y -E Am por Siam, de siamés, eh, conocen a la dama, entonces este, se dedican a hacer puros destrozos y cuando llega la tía Sara... ¿A quién ve? Claro, a la pobre de la dama que parece que fue la que jaló el mantel y no, fueron estos gatitos malditos, ahí sí, traviesos más bien, los que hicieron estos destrozos. Por cierto, el disco de Alabama Shake se llama Sound and Color y es el de 2015 que ganó el Grammy. Estamos en el 5166125, Whatsapp 5529184582, Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter, Amores de Garra y en Instagram y Facebook. Y eh, la lista está en Spotify, como Amores de Garra en mi Spotify personal. Estamos haciendo Facebook Live y ahora está, estamos en Amores de Garra.
1: Nota de Garra.
2: Hace semanas les quiero platicar acerca de que México es un país libre de rabia, una muy buena noticia, que desde 2006 no se han registrado casos de rabia humana transmitida por perro, por lo que se considera que esta enfermedad está erradicada en nuestro territorio. Esto lo dijo el doctor José Pérez Rivero, académico de la Facultad de Medicina de Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Ahora, es importante saber que los perros son los principales transmisores de la rabia, con 99% de los casos que se llegaron a detectar. Y aunque está erradicada por este medio, sigue presente en su modalidad silvestre, sobre todo en comunidades con pobreza extrema, aunque en porcentajes muy bajos. Eh, entonces, hay que estar alertas a esto porque todavía existe peligro de contraerla.
1: Cuidados de garra.
2: Y ahora estamos ya con Isabel Cue, que es etóloga y doctora, especialista tanto en perros como en gatos. Ya estuvo con nosotros cuando estuvimos en el Museo de la Radio y hoy quería que nos platicaras un poquito, Isabel, acerca de cuáles son las señales. Que, que podemos detectar en nuestros gatos, que indican que ya los tenemos que llevar al veterinario. Porque los gatos, han de ustedes saber, igual que los animales, tienen esta eh, cualidad, sobre todo en su estado silvestre, en la que no muestran el dolor. Porque se quieren salvar, bueno, no quieren llamar la atención de los depredadores. No obstante, en su estadía doméstica o en su estado doméstico, también no se vulneran. Y la relación de los animales en general con el dolor es totalmente diferente a la nuestra. Lo hacen parte de su nueva realidad y siguen con su vida hasta que, claro, ya están graves. Y ya lo hablamos con Luis. Es muy difícil, claro, es por el tipo de enfermedad del de gusano del corazón detectarlo. Pero sí hay que estar muy alerta. ¿A qué, Isabel?
4: Hola, buenas tardes. Este Sí, no, bueno, diste perfecto la, la introducción, ¿no? Los, los gatos se eh, eh, esconden muchos de los síntomas uh -huh. y los gatos terminan eh, en muchas de estas ocasiones desapareciendo por para no sentirse vulnerables. Es cuando la persona dice, mi gato lleva tres días perdido y uh -huh. el animal muy probablemente esté escondido. En algún lugar cercano a la casa, con alguna especie de dolor o con algún malestar, una situación de estas, ¿ok? Obviamente, aquí yo, yo, yo les pediría dos cosas primordiales. Una es la prevención. En verdad, consulten a su médico veterinario. Por desgracia, los, eh, las personas no llevan tan fácil los gatos al veterinario como suelen llevar a los perros. Entiendo que el manejo es muy difícil, que meterlo a la transportadora, que llevarlo. Bueno, si sí tienen una transportadora, pero hay sí. quien lo lleva en bolsa de mercado. Hay, quien, hay <risa> quien hace lo que puede con tal de llevar a su gato. Entonces, ya platicaremos más adelante, dentro de los trucos para gatos y en entrenamiento, el uso de la transportadora. Eh, yo les diría... Que además de esta prevención que en verdad tiene que ser, llévenlo a sus vacunas, a su revisión, ustedes hagan un registro mental de cómo es su gato. ¿Cómo es su gato si lo tienen desde chiquito, si lo tienen de joven? ¿Qué hace? Porque cuando, nos, cuando nuestro gato empieza a padecer alguna situación, ustedes van, lo primero que van a detectar es un cambio en su comportamiento, un aumento o una disminución de las conductas. Mm -hmm. ¿Qué es esto? Que de las conductas normales como orinar, ustedes van de pronto a empezar a ver, oye, pues está orinando más. O peor aún, está orinando menos. Ajá. Uh -huh. Esta es una de las cuestiones que ustedes pueden eh, eh, observar. O de pronto el animalito está tomando más agua. Que también dices, ay, qué raro. Ahora está tomando mucho más agua que en esta época, con referencia al año pasado. Que el animalito, su gato, ha dejado de trepar los... Eh, Trepa, por ejemplo, solo el sofá, pero ya no quiere trepar muebles más altos. Entonces, ahí también decimos, qué raro, ¿no? Antes le, le gustaba mucho uh -huh. hasta tirarnos el florero de, de hasta allá arriba, ¿no? Eh, la forma en la que orina, muchos, eh, pues acostumbramos a nuestros gatitos a un arenero, donde los gatitos hacen eh, la mayoría de ellos de forma horizontal. Entonces, de pronto empezamos a ver que el gato está, as, aumentó. Eh, en, en en alguna situación como esta fuera del arenero a orinar de forma horizontal fuera del arenero, encima ver, de los sillones ¿Cómo es
2: eso de forma horizontal?
4: Ok, hay dos formas en las que los gatos suelen orinar en spray, que va hacia una eh, pared vertical Algo, o ajá. un mueble okay, okay, y okay. en horizontal, que lo normal es cuando se hace en, en un arenero o es como al, un chorrito que o es como un chorrito que cae mm. o en una maceta pero si empezamos nosotros a tratar de... Eh, bueno, cuando estamos observando que el gato ya empieza a orinar... En otros lugares que no es dentro del arenero o dentro de la maceta favorita, sino es en la cama del propietario uh. o es en alguna sala o incluso por ahí este, nos mandaron una una foto en un chat donde un gato se está orinando encima de la estufa. ¡No! ¡Qué horror! Imagínate. Entonces, eh, obviamente, antes de llamar al etólogo, se tiene que realizar un muy buen chequeo médico. La mayoría de las veces el etólogo hace el chequeo médico, por supuesto, pero como requiere de pruebas y requiere de otras cuestiones, pues se recomienda que lo revise este un médico que sepa mucho de gatos y en caso dado de que la de que el problema siga recurrente, pues ya se le empieza a tratar en su conducta. Ahora, hay otra situación. Es la presentación de conductas nuevas, como la agresión. Muchas veces tenemos... Nuestro gato es dócil y lindo por seis años. Y de pronto empezó a manifestar agresiones. Entonces, lo primero que tenemos que pensar de un animalito que está presentando agresiones es dolor. Claro. ¿En dónde? En cualquier lugar. Uh -huh. Espalda, riñones, este una úlcera en el este, oral... Cualquiera de estas situaciones que digan, oye, esto está raro, pues bueno, hay que llevarlo el, al médico veterinario, ¿no? Y obviamente los signos clínicos visibles, que eso cual, cualquier propietario lo puede determinar, que es la presencia de diarrea, ausencia de excremento en el arenero. Este, porque alguna, lo hizo en otro lado.
2: Porque uh -huh. lo hizo
4: en otro lado o porque lo está haciendo muy compacto. Ajá, muy uh -huh. compacto y ahí puede venir un dolor de espalda donde uh -huh. el animalito le cuesta trabajo Decercar. hacer del baño uh -huh. y entonces está reteniendo, también una cojera, por ejemplo, uh -huh. o que empieza a dejar de comer. A uh -huh. veces por una úlcera oral, a veces porque un diente le lastimó o por un malestar gastro gastroentérico uh -huh. general, ajá. Okay. Oye, Isabel, ¿y
2: con cuántos de estos síntomas nos tenemos que preocupar? Si hay uno aislado, eh, hay, hay que empezar a observar, o de plano ya nos lanzamos al médico, o tú, ¿qué dirías? Eh, está muy claros todos estos síntomas, pero, ¿qué, has, qué hacemos? Nos esperamos, bueno, si mi gato se volvió agresivo de
4: repente, eh, ya, ¿ya me voy al doctor? Si el gato se volvió agresivo de repente, yo creo que va a depender del nivel de agresión, porque agresión puede ser nada más que lo estuviéramos acariciando, y de pronto se volteó y mordió mucho más fuerte de lo que habíamos nosotros, o este, a, a, a lo que estamos acostumbrados dentro de sus mordidas de aparente cariño. Este, yo creo que si llega a tener algo que se repite, eh, sí sería bueno ya empezar a, a pensar en llevarlo, porque a veces es una agresión aislada. Pero aquí lo que pasa es, el, el animalito hace algo diferente y uh -huh. yo quiero que todos los propietarios se detengan a pensar en el entorno y que digan, a ver, ¿qué pasó aquí? Llegó un bebé, llegó un bebé. otro gato,
2: ¿no? Llegó o no otro ha pasado gato. nada de eso y el gato ya enloqueció. Exactamente. Bueno, sí, uh -huh. sí, sí.
4: O alguien tocó el timbre cuando yo estaba pasando por cierto lugar y manifestó esta agresión. Uh -huh. O este, llegó de visita a mi hermana, la que lo acaricia y lo sujeta lo de forma muy brusca. Sí. Y bueno, sí, muchas <ríe> claro, de esas situaciones. Sí,
2: entonces hay que volverse en un verdadero observador y eso es una de las armas más eh, útiles, ¿no? Para poder darnos cuenta de que incluso para cuando ya los animales son viejitos es bien importante ir detectando los cambios, ¿ok? Uh -huh. Entonces, bueno, ya oyeron, ya casi se nos va a acabar el tiempo, Isabel. ¿Quieres seguir por acá o nos hablas de, por ejemplo, un truco muy interesante como el de poner al gato en la transportadora, que ese me parece muy útil, ¿no?
4: Bueno, este, pues podemos hablar rapidísimo de, de lo que son este un, el, el trabajo psicológico en gatos. Obviamente no va a poder hacer un trabajo psicológico en gatos aquellos propietarios que en algún momento lo regañaron de forma inadecuada, que lo mojaron de manera directa no. o le dieron una nalgada, una cosa así. ¿Con les una va, vez que hayas hecho sí, eso? Sí, con una no vez inventes. les va a resultar mucho más difícil... Eh, realizar un sistema de, de trabajo y de Aunque entrenamiento. Aunque le des
2: premios y después lo consientas y todo. Eh,
4: pues te va a tomar más tiempo y hay muchos animales muy resentidos, entonces uh. tendrías que hacer esto. De entrada les voy a pedir, trabajen siempre con un tono de voz suave. Uh, no es okay. como los perros que están acostumbrados al eh, sentado. No. junto Aquí van a trabajar suave. Lentamente tómense su tiempo, sesiones cortas y Van a hacer lo que yo le llamo una cadena. Avísenle al animal qué es lo que quieren. Traten de llamarlo con una motivación. Una motivación es un pedazo de premio de lo que más le guste. Si no le gusta mucho comer al gato, podemos utilizar catnip, podemos utilizar su juguete favorito. Pero todavía no se lo van a dar. Primero lo van a utilizar como, oye, yo te aviso, a ver, transportadora. Entonces, uh -huh. métete lo meto a la transportadora.
2: Tú lo metes, lo agarras, Lo, y lo sujetas metes. de okay. forma muy sutil. Cariñosa. sí, sí, Ajá,
4: sí. Suave. Lo metes a la transportadora, le dices lo que se le llama en un entrenamiento un puente, que en este caso si si sabes usar clicker es clicker uh -huh. y en nuestro caso le decimos bien, suavecito, susurro y después le ¿Y entregas. Lo no de preferencia. No. no. ok. Y ya después le le entregan lo que el gato más quiere, la motivación. Yo le llamo el final feliz para que el animal diga que padre, cada vez que me dicen que me suba aquí, me dan algo voy a obtener satisfactorio, una cada carne. vez que entro a la transportadora voy a obtener algo también satisfactorio, Ajá. porque a diferencia de
2: los perros, ni los halagos ni el hacer algo con, con el amo, es eh, como una estimulación per se, ¿no? o sea no quieren complacer tienen que estar con, con cierto estado de ánimo. para que
4: Exactamente. El halago va, es lo que nosotros lo tomamos como puente, que es lo que les comento, que puede ser el clicker cuando está acostumbrado a clicker. Y en este caso sí le vamos a avisar porque es igual decirle como el juego de tibio, tibio, caliente, caliente, frío, frío. <risa> le tenemos que decir de una manera que eso es lo que le pedimos y que entonces va a recibir algo bueno. Si se fijan, es una cadena. Le decimos, uh -huh. métete. Lo sujeto suave, lo meto a la transportadora. Si no emitió ninguna agresión, le digo, muy bien, suavecito, y le doy un premio. Un premio. Y le permito salir. Y
2: digamos, Isabel, que hay que hacer un truco a la vez. Unas sesiones de 5 a 10 minutos o 15 minutos, no sé, hasta cuánto puedes llegar eh, con, con los gatos.
4: Las sesiones, sí les recomiendo yo, de 5 de a 15 minutos Pueden ser de una a tres sesiones al día, hay quien puede hacer más dependiendo de si el gato está muy atento, pueden pasar cinco días y si no pasa nada de que no entrenan, el animal lo retoma perfecto. Siempre y cuando no tengan una situación con su animal de un regaño excesivo sí. o de un, algún tipo de violencia, el animal va a responder muy bien.
2: ¿Algún antecedente de maltrato? Bueno, maltrato cariñoso, porque luego, ya, quítate de aquí. Sí, ya vieron los gatos. Eh, sí se acuerdan de ese tipo de cosas. Isabel Cue, ¿dónde te encontramos?
4: este Yo les pediría que me mandaran un WhatsApp al 5539885167. Estoy dentro de una red de etólogos en la Ciudad de México, pero donde también hay etólogos en diversas partes de la República. Para que dependiendo de la zona en la que están y del tema en el que este, que requieran, yo los puedo derivar a algún etólogo
2: perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis que ya se salió de la cabina también, muchas gracias y yo soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra, muchas gracias a Karen Pérez, a Moisés Salcedo a Cristina Adriana Pineda y a Héctor Zavala que hoy estuvo en los controles con nosotros estamos por cumplir un año la próxima semana al 5529 82 que es nuestro WhatsApp, eh, si quieren envíennos un mensaje de voz y nos comparten qué han aprendido para que le les ha sido útil el programa o mediante nuestras redes. Y ahora es tiempo de la hora, pues yo diría, más prendida del cuadrante con Lalo Jiménez y es eh, que ruede la rueda. Que
0: ruede la rueda, mi querida Dominique. Oye, pero antes déjame decirte interesantísimo los temas que, que nos trajiste. Yo, Muchísimas yo la verdad, este, estoy impactado por el tema del umbral del dolor de los animales, mm. cuán distinto es al de nosotros los, los seres sí, humanos, ¿no? Ajá. Y eso me recuerda porque has de saber que donde doy este, clases de para manejar, Ajá. Eh, tenemos una comunidad de gatos viviendo ahí, esto es en Ocuituco, en Morelos, y teníamos un gatito muy querido, pero este era el más chiquito, este no creció como los demás, se peleaban muy seguido con él, yo que pues como siempre, ¿no? Sí. Hacer leña del árbol caído. Claro. Poquetes. Y el pobrecito fue perdiendo su nariz hasta que ah. ya tenía como un agujerito nada no. más, pero nunca lo veías con dolor, realmente. Y eso es muy común entre los perritos y todo eso. Sí. O sea, sí se les ve como una facción diferente, ¿no? Una expresión sí. Al, distinta. Una
2: expresión, o no se dejan que los toques igual. Exacto,
0: ¿no? pero en realidad no lo representan o no, no lo dicen como nosotros los seres humanos. Mm -hmm. Eso y bueno, lo de los gusanitos también, ¿no? Y qué, qué importante es. Ay,
2: sí. Hay que estar muy pendientes. Muy Lo bueno al es que pendiente. ya viste que en la Ciudad de México realmente no es tan, recu tan, tan fácil que, que se contraiga, ¿no?
0: Exacto, sí. exacto. Sí. Oye, ¿y tú gusto. de qué
2: vas a hablar, mi querido Lalo?
0: Yo, bueno, pues como siempre, de pura moto. Eso. eso, para que no nos quedemos fuera de línea, para que la gente no se me aburra. Este, Pues ahora traemos temas interesantes, como cada semana, y es que, pues vamos a ver cómo... Se vivió la experiencia del Expomoto en este en, 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 en el pasado fin de semana prácticamente, que pues fue el último evento del año. Es uno de los más esperados. Entonces aquí Kix nos va a traer el resumen que quisimos hacer enlace contigo, Kix, pero pues, con, el no empezó, con el hall, bueno, estuvo cañón. Había un mundo cañón. de
1: gente, era complicado, pero había pero un buen evento. Un buen
0: evento, evento. ¿no? Y sí, mucha claro. gente el fin de semana ya
1: Sí, 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 sí la verdad es que a mí me sorprendió mucho, yo no esperé tal cantidad de gente encontrarme sí. y, y, y bien un Sí, porque éxito, jueves y
0: viernes estuvo flojón, pero después levantó todas las novedades que vienen a México este, Ahí veíamos un poquito de Suzuki con la Katana, este bueno, la Benelli con sí. la nueva 512, bueno, tantas motos Claro, Querida,
2: ya vieron que no hay por qué despegarse. Y ¿Por qué exacto. no empezar a andar en moto? Que ya esta ciudad es intransitable. Así que aquí es donde van a poder. Tener Gran todos consejo. Tips. Exacto.
0: Gran <risa> consejo. Y como Gracias. siempre siguiendo tu ejemplo con nuestro playlist colaborativo, sí, aquí seguimos. Gracias. Bueno, pues. Ahora sí, esto es Que Rueda la Rueda, estamos por arrancar, bienvenidos a la hora más emocionante, como dice mi querida Dominique, en el cuadrante, bienvenidos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya, si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo, Himalaya.com.